0: redazione di Odonna, bentrovati a questo nuovo episodio di God Save the Queen. Oggi parleremo delle delle ultime puntate del documentario su Harry e Meghan pubblicate da Netflix. È un documentario controverso che fa discutere moltissimo e oggi sono con noi gli ospiti della puntata precedente che già conoscete, quindi Cristina Penco, giornalista e autrice di un libro su Windsor, per, uh, e, e il nostro ormai ospite fisso Nicola Veschi ancora non è Royal Watcher ma lo diventerà prestissimo
1: <ride> Perché, sono uno spione
0: ah, è un inviato di Sky TG24 <ride> e si occupa di attualità più in generale quindi non solo dei Royal ma i Royal sono ormai una tua grande specializzazione una tua grande passione no, eh, Nicola
1: assolutamente sì
0: e poi siamo con la nostra Emily Stefania Coscione Allora, tutti abbiamo visto la seconda parte del documentario e più o meno tutti la pensiamo in maniera uguale, perché quello che è emerso da questo documentario in realtà è una fortissima paranoia del principe Harry e e però anche un dato di fatto, e cioè su come la stampa abbia trattato in passato diversamente Harry e Meghan, il principe William e Kate Middleton. Ma intanto Emily, passiamo alle reazioni che ci sono state a Londra, peraltro c'è un, un giornalista che è eh sì. accanito nei confronti di Meghan in maniera anche antipatica, direi. No? Ci puoi raccontare cosa è successo? Ti riferisci a Jeremy Clarkson? Esatto, esatto. È stato sì, veramente... Perché sono
2: tanti, in realtà sono tanti giornalisti che eh, diciamo, Vabbè, si sono espressi di... con parole molto dure, anche offensive. A parte Piers Morgan che lo sappiamo. Sì. però lui Jeremy è... Clarkson non, non è in realtà un giornalista, è un presentatore televisivo. E che è, molto, mh, è sempre molto contestato, ha sempre delle opinioni molto particolari, però ha scritto questo articolo sul Sun, sul tabloid: uh, The Sun, uh, dicendo che, che odia, uh, odia Meghan in una maniera molto particolare, la preferis- preferisce i serial killer a, a Meghan. Um, uh, La odia a livello cellulare, praticamente. E e poi ha detto questa cosa, ha detto che lui non riesce a dormire pensando, immaginando a Meghan che è costretta ad attraversare le strade di ogni città del Regno Unito completamente nuda con i passanti che le buttano addosso degli escrementi. Questa cosa è stata veramente, eh, è stata universalmente condannata anche diciamo coloro che, che non sono veramente dalla parte di Megan uh, no
0: e, persino la figlia ha preso le distanze
2: persino da... la figlia la, lo ha scritto su sui social media da lui non è, ovviamente non ci sono state reazioni uh, tipo non è che, che ci sono state delle, delle, eh, delle scuse perché non è tipo non lo fa non credo che lo farà mai uh, però questa cosa ovviamente ha spostato un po' l'ago della bilancia nei confronti di Megan uh, e, e quindi non Dopo tutte le critiche de, de, di giovedì delle, delle, per le tre, gli ultimi tre episodi eh, diffusi giovedì, eh, insomma adesso eh, ha un po' diciamo, gode di un momento di, 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 di simpatia, eh, però questo, cioè non toglie comunque il, il, l'intero documentario è stato veramente eh, condannato da tutti i media
0: britannici. Ecco, perché è stato condannato? Proprio per la situazione particolare che sta vivendo il Regno Unito, no? Tra recessione, scioperi e sì. comunque uh, Harry e Meghan alla fine si mostrano in una bolla dorata ne- nella loro villa di Los Angeles, con sì. i bellissimi, bisogna, bisogna davvero sottolinearlo perché sono uno più bello dell'altro e passano le loro giornate in casa, correndo in giardino, giocando con i bambini. Sotto eh. il sole, <ride> il sole. che adesso
2: manca in Gran Bretagna, quindi già quello è una cosa un po' di cattivo gusto, gli inglesi sono attenti a queste cose.
0: Ecco, ehm, a voi Nicola e Cristina come, come sono sembrate queste tre persone? Puntate, queste tre ultime puntate del documentario Netflix come le avete giudicate cioè, ad, adesso facciamo un, così una, un commento eh, generale poi magari entriamo più nello specifico soprattutto nel rapporto con la stampa che mi pare mh, l'elemento che è spiccato di più in, uh, nelle ultime puntate vi, vi è sembrato mh, stridere con, con le realtà attuali oppure vi è sembrato verosimile Cristina
3: allora, eh, questa, premetto che secondo me questa seconda parte della docuserie eh, quantomeno è stata un po' più mh, interessante nel senso che eh, ha fatto, rispetto alla prima risp- eh, ha fatto vedere eh, delle eh, altre ha messo sul piatto altri elementi no, di discussione è entrata più nel vivo delle dinamiche della, della Royal Family e ovviamente appunto eh, lo scontro tra i Sussex e, e i tabloid britannici Eh, C'è sicuramente di fondo eh, questo aspetto che rilevavate anche voi, cioè eh, che poi è è un qualcosa che è emerso eh, sicuramente eh, agli occhi del pubblico britannico, ma non solo, ho visto i commenti che anche in privato mi hanno mandato sulla mia pagina Instagram, nel senso che eh, appaiono, come sono cioè dei privilegiati e questo è un qualcosa che disturba una parte del pubblico. Del resto è il rischio eh, che, che corre qualsiasi, qualunque celebrity che fa, in, faccia entrare eh, la
0: telecamera eh, nella propria casa, nella propria vita. Oh, beh, poi Harry e Meghan si sono autoprodotti questo documentario, quindi eh, in effetti è abbastanza ego riferito, no Nicola?
1: Assolutamente sono eh, queste ultime tre puntate. Sono d'accordo anch'io. Hanno aggiunto qualche elemento di interesse in più. Per me, rimane come linea sottotesto il fatto che avrebbero potuto, anziché piangersi addosso continuamente per sei puntate, avrebbero potuto invece raccontare quello che di bello hanno la possibilità di fare proprio perché sono in una posizione eh, privilegiata. Eh, Continua, l'errore di fondo secondo me è lagnarsi dell'attenzione della stampa e che questo crea un cortocircuito e un circolo vizioso perché la stampa continuerà a porre ancora più attenzione su loro essendosi chiamata in causa come il mostro assoluto. Se invece avessero fatto, continuato a fare il loro lavoro senza eh, lamentarsi, probabilmente sarebbero passati un po' più inosservati e li avrebbero lasciati un po' più in pace. Mh, la, peraltro, appunto. Di passare per vittime in un momento storico come quello attuale è totalmente eh, fuori luogo, ma probabilmente non se ne rendono neanche conto. Mi stupisce soprattutto da parte di, di Harry, però evidentemente...
0: Ecco, poi appunto a proposito di Harry, quando uscirà la sua biografia, il suo memoirs per um, il 10 gennaio uh, faremo un'altra puntata tutti insieme appassionatamente e, e forse scopriremo qualcosa di più per a quanto pare eh, sembra sia stata proprio la regina Elisabetta a non volere che Harry e Meghan facessero i royal part-time. Ma ecco, vedo che eh, con noi anche Ivan Canu, ci sei? Buongiorno. Ciao, ciao. ciao. Allora, senti, eh, stavamo commentando appunto le ultime tre puntate e, e c- ci sono sembrate comunque degne di qualche interesse. Qual è la tua opinione?
4: Beh, Rispetto allo zero interesse delle prime tre, <ride> 0,5 va anche bene, sì, 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 sì io ho trovato chiaramente che molta parte del, eh, diciamo, inter- dell'interesse che doveva suscitare il, eh, questa serie sia stata forse anche volutamente spostata più in avanti, creando quindi l'aspettativa e poi dando qualche contenuto. Eh, sentivo Nicola, eh, anche io sono diciamo, d'accordo sul, sul principio, ho sentito anche l'ultima parte dell'intervento di Cristina, eh, e dico che, che insomma eh, non che non ci aspettassimo che venisse fuori un aspetto da privilegiati, sappiamo, sapevamo... Continuo a dire che mi è sembrato ancora di più che il, il target diciamo di riferimento, il pubblico di riferimento di questa serie sia quello americano e non quello inglese e si siano quindi voluti creare una forte empatia al punto che nel finale della, della serie loro sembrano una tipica coppia e famiglia eh, nordamericana, lui col SUV, eh, alla ricerca di spiagge isolate, di una semplicità quasi agreste, tutta una narrazione che cozza non poco con lo stile di vita molto molto dispendioso che comunque hanno scelto, Eh, il fatto che c'è l'amico super importante, Vip, che senza neanche averli conosciuti di persona gli presta la villona per potersi isolare dopo la fuga da Londra, Tutte cose che, insomma, forse al pubblico americano possono piacere per quel senso di empatia che magari hanno molto di più rispetto agli sgamatissimi inglesi o britannici in genere. Però ecco, insomma, in sostanza non è che ne vengano fuori proprio benissimo. Anche nel racconto molto, molto parziale delle persecuzioni che hanno ricevuto manca tutta una parte, anche da parte loro, di empatia nei confronti dei 15 anni di persecuzioni della stampa che ha ricevuto Camilla o che comunque neanche Kate è stata esente da commentarci eh, sulla sciatteria, sul fatto che è una pantofolaia, hai voglia che ce n'è, soltanto che a loro fa più piacere dire che sono i veri perseguitati, tutto lì.
2: Certo, possiamo si... intervenire un attimo? Sì. sì. No, volevo solo chiedervi, perché a me sem- sono sembrati molto immaturi, ingenui e immaturi perché comunque quello che hanno detto anche in questi ultimi tre episodi che sono senza dubbio un po' più interessanti dei dei precedenti comunque non hanno detto nulla di nuovo perché in tanti anni che mi occupo di reali, di cose simili ho sentite per tanti tanti personaggi royal a cominciare cioè, a parte Lady Diana ma anche Sara Ferguson, prima di loro addirittura Filippo si era dovuto adeguare al, diciamo, al, al trattamento no? che, si, che viene riservato ai nuovi arrivati eh, nella Casa Reale e alle persecuzioni della stampa anche ai tempi di Filippo, quando Filippo era giovane ehm, o anche che so, il marito di, di, della principessa Margaret ehm, Armstrong Jones eh, che era un fotografo fotografo, dedito la bella vita, eh, insomma era abituata a tutta altra vita, quindi il, da tutto quello che hanno detto i Sussex, eh, Harry e Meghan, cioè, mi sembra veramente che stiano un po' um, ripescando cose che, che storiche in realtà, eh, che però fanno proprio, cioè, nel senso che di, Praticamente hanno quest'area da vittime come se fossero i primi ad aver sofferto quello. Come diceva Ivan, anche Kate, anche Camilla, ehm, eh, eh, si sono dovute adeguare a un po' tutti gli aspetti della vita reale. Questo mi sembra che, che sia Eric e Megan siano un pochino mh, eh,
0: degli illusi in realtà da questo punto di vista. Una delle critiche maggiori che hanno fatto ai due ragazzi... <ride> Eh, eh, Il fatto di eh, mettere in evidenza sempre i soliti temi, tanto che una volta esauriti questi di cosa parleranno? Mi ha colpito comunque, a parte quello della stampa di cui parleremo tra poco, è il fatto che Harry sia arrivato a dire che l'aborto subito da Meghan sia stato dovuto allo stress per colpa della stampa. Ma ricordiamolo anche Kate Middleton ad esempio abortito, ma non, non si può imputare alla stampa un aborto che, che può avvenire per X motivi. E non necessariamente per, per stress l'ho trovato, l'ho trovato cinico
1: ma infatti in questo avete ragione a dire che sono stati ingenui e immaturi soprattutto immaturi sono addirittura eh, non vorrei dire stupidi però cioè, hanno trattato dei temi hanno toccato delle tematiche delicatissime tu hai citato l'aborto è venuto fuori il discorso del, eh, di Megan che ha pensato al suicidio sono cose veramente gravi, che sono state buttate lì, sempre in questo mischione gossipettaro inutile, e vittimistico che fa venire il diabete, quando invece avrebbero potuto avere un contorno e uno sviluppo molto più significativo, proprio per il ruolo che svolgono e che, che ricoprono, se ne avessero parlato con, con un altro
4: spessore, cioè boh, ho come, no. scusate, mi, mi aggiungo, ho come l'impressione, che eh, questa serie appunto serva a creare un pubblico e una attesa di simpatia nei confronti di loro, della ah, loro certo. vita, del loro essere anche originali in un certo senso, anche fuori dagli schemi rispetto... Alla, alla famiglia reale, comunque al loro passato, mettiamola così, e che quindi poi le tematiche che comunque sono importanti, eh, il, ruolo, il ruolo della donna di una donna eh, di colore, eh, il, il discorso razziale, sono tutti temi molto importanti che loro comunque hanno sollevato, che sono significativi, ma che naturalmente nella serie sembrano tutte sciocchezze, in mezzo a tante sciocchezze, ma che presumo vogliano essere la creazione di un terreno per poi discuterne, mi auguro in sedi un po' più appropriate, come in fondo Megan tra l'altro per esempio ha fatto anche Harry hanno fatto eh, in certe circostanze, cioè sollevando delle tematiche, se si Diciamo, se si sollevassero, nel senso se si levassero di torno quest'aura comunque delle vittime perpetue, ehm, allora forse sarebbero anche più credibili, perché ripeto, gli argomenti ci sono, ce li hanno, solo che l'impressione è sempre quella che loro vogliano raccogliere consenso e denaro, tanto denaro, ma non solo per le cause, anche proprio tanto denaro per loro, il che non è sbagliato, una società americana poi soprattutto immagino sia abbastanza così normale in un certo senso Eh, e che però quello eh, tolga sincerità forse al, al, al presupposto ne parliamo, cioè io ne parlo nei termini di, a me per esempio, infastidisce, ma non è che non lo comprenda, cioè capisco un po' se quella è la, la natura della loro, della loro azione. Immagino anche che nella biografia, nell'autobiografia di Harry non ci sia a questo punto nient'altro di nuovo, se non gli approfondimenti di certi temi, Che comunque sono stati tentati tutti, tirati fuori tutti, quindi anche dopo un po' basta, se vogliamo, e okay. cioè, okay, lavorate, va bene, um. cioè, vi crediamo, mettetevi a lavorare.
3: Posso intervenire anch'io?
4: Sì, scusami No, no,
3: chiedo chiedo alle due conduttrici Perdonatemi Eh, prima di tutto Ok, no, eh, per quanto Mi riguarda eh, a Monte C'è proprio anche rispetto A quello che appunto hanno dichiarato eh, Autori, registi Sceneggiatori che hanno visto La docuserie, c'è proprio Un un problema di impostazione Di scrittura della docuserie E di confezionamento Chiaramente È è un'autoproduzione sostenuta da Archival Foundation dei Sussex eh, in collaborazione con Netflix eh, la regia di Liz Garbus peraltro eh, mh, una professionista molto apprezzata eh, e le domande che vengono fatte in, eh, in questa docu-serie eh, alla coppia ehm, eh, poi noi ovviamente abbiamo visto il, il montaggio, un montaggio che come sappiamo è stato rimaneggiato più volte tanto dai vertici di Netflix quanto eh, per volontà degli stessi Sussex dopo la morte della regina Elisabetta II, ecco mh, tutti questi eh, elementi mh, comunque mh, presuppongono delle scelte che inevitabilmente, dato che, dovevano, dato che la docuserie doveva fare da cassa di risonanza l'operazione simpatia dei Sussex, soprattutto come appunto eh, ribadite anche voi eh, al pubblico americano, non permettono che ci siano troppi piani di lettura, anzi eh, è molto eh, monodimensionale, eh, però la, credo che il contesto di partenza sia, sia proprio questo permettetemi anche di aggiungere però a proposito di versioni ingiuste che poi entreremo più nel vivo sicuramente eh, sul discorso dei tabloid britannici, ma la colonna infame, lettera del, del Sun, pubblicata dal Sun eh, di Jeremy Clarkson eh, è qualcosa che in qualche modo però eh, è intanto eh, sì, è stata scritta e firmata da Clarkson ma come sappiamo benissimo le facevano notare anche vari addetti ai lavori eh, anche sui social, eh, chiaramente c'è un C'è un contesto più ampio che ha avvallato la pubblicazione di un testo del genere. Il sun è la testata che coniò il termine Mexit, sanzionato già in passato da da Harry in quanto sessista, cioè si deve parlare di ssexit al limite come decisione condivisa so che molti, eh, fra cui forse qualcuno di voi non la pensa così mh, però eh, oggettivamente nel senso eh, un, tra l'altro è stata un'occasione eh, molto, eh, molto, come dire, incresciosa un, un episodio increscioso è un'occasione persa per i detrattori perché allora, eh, voglio dire hanno in qualche modo avallato quello che dicono i Sussex cioè che tablo- gran parte dei tabloid britannici la cosiddetta Royal Rock. Eh, sia contro di loro e abbia lanciato e continui a lanciare una campagna diffamatoria nei loro confronti e nei, soprattutto nei confronti di Megan. Anche il sindaco di Londra, Sadi Khan, è intervenuto giustamente
0: e doverosamente come doveva essere fatto su questo. Allora sì, parliamo, affrontiamo la questione stampa. Innanzitutto siamo tutti giornalisti e mh, io direi che il diritto di, diritto di cronaca, il diritto di critica non si tocca, quindi un Harry può dire quante volte vuole che il termine Brexit è testista, però eh, un giornale può fare i titoli che vuole. Detto questo, eh, il fatto che eh, la stampa si sia divisa in due abbia portato più rispetto per Kate e William piuttosto che per Harry e Meghan, questo è vero, perché sono stati proprio creati degli episodi, come dire, sono stati cuciti su misura, ad esempio la presunta faida tra Kate e Meghan eh, alla vigilia delle delle nozze dei dei Sussex è stata un po' creata d'arte, in realtà noi non sappiamo esattamente come siano andate le cose, però eh, a colpire è stato soprattutto appunto il fatto che il principe Harry, come si nota nelle, nelle ultime tre puntate, conosce benissimo il sistema della rota, cioè della syndication di di giornali che hanno accesso a, di prima mano alle notizie ehm, che riguardano mh, i reali inglesi. Quindi sapendo come funzionano le cose perché ha deciso di eh, mettersi contro solo perché la narrativa non gli andava a genio? Tu cosa dici eh, Emily? Ma indubbiamente ehm,
2: non hanno a parte, diciamo, il periodo del, del, delle nozze del royal wedding nel 2018, eh, dopo poche settimane, eh, i media, eh, una certa parte dei media britannici ha cominciato a rivoltarsi contro di loro. Loro sostengono Harry e Meghan che è stato. Eh, diciamo orchestrato a corte ehm, dai vari uffici eh, dai vari press office delle varie case reali cioè quella di carlo quella di william e e, quindi sicuramente non sarà stato contento perché poi ovviamente c'è stato il protrarsi di quella situazione durata diversi mesi fino a quando poi non, non se ne sono andati però adesso è anche molto indicativo il fatto che se prima la stampa i media britannici erano divisi in due eh, adesso dopo questo documentario dopo questa serie questa anche mh, testate liberali come per esempio il Guardian e si sono scagliati contro di loro, fino ad ora avevano eh, mantenuto un atteggiamento abbastanza ehm, imparziale e invece stanno uscendo delle cose anche
0: piuttosto pesanti ma eh. anche il New York Times ha preso posizione e ricordiamo il New York Times è quello che comunque sì. ha pubblicato eh, l'articolo di, di, di Megan su, eh, sul suo purtroppo aborto e, quindi qualcosa vuol dire forse stanno tirando troppo la corda Ah sì, perché infatti anche gli americani, adesso non ricordo il nome di una giornalista
2: americana che uh, al weekend ha scritto questo articolo su um, Apparso qui in Gran Bretagna dicendo uh, l'America è stanca l'America è stanca di queste continue eh, lamentele perché poi sì, un conto è attaccare la famiglia reale per qualcosa di, di, di specifico con delle prove eh, che i, i, i Sussex non hanno, non hanno fornito prove per nulla per qualsiasi episodio che non gli è andato a genio non hanno, non hanno specificato ehm, le circostanze, non hanno fatto nomi e quindi questo è anche molto diciamo, indicativo del fatto che l'America si sta, si sta stufando anche anche, anche lì, insomma, o almeno una certa America.
1: Beh, per, stavo pensato che per una volta siamo più simili, noi europei siamo più simili agli americani, nel senso che mh, se ne è parlato anche nella, nello scorso podcast di come questo sia, e l'abbiamo detto anche oggi, questa una, una serie creata a uso e consumo del pubblico americano e aggiungo di un pubblico americano con un livello culturale piuttosto basso, perché non ha, perché Basta insomma farsi due domande e si capiscono, vengono a, a galla tutta una serie di problemi nella struttura del racconto, ma poi veramente, cioè. A marzo 2020 gli tolgono la, 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 la scorta perché loro se ne sono andati, e loro si sentono subito assediati, scena successiva loro su un jet privato che vanno a vivere in California, ma dove vivete, ma di cosa vi state lamentando? Cioè noi eravamo chiusi in casa e loro viaggiavano su dei jet privati, come fanno a stare simpatiche due persone che veramente hanno tutto dalla vita e e si lamentano, cosa vogliono di più essere lasciati in pace state zitti, se uno non parla nessuno io va a rompere le scatole cioè, io, mi, stavano, mi stanno molto simpatici per certi aspetti di invidio li ammiro però non, non, non è giustificabile tutto quello che hanno detto proprio cioè, Harry è nato e cresciuto in una famiglia, sa benissimo di non essere il primo in linea di successione che quindi l'attenzione che sarà riservata a lui per, il resto della sua per tutta la sua esistenza non sarà quella del destinata al fratello che avrà delle responsabilità istituzionali se questa monarchia sopravviverà al re Carlo III beh, benissimo, facesse pace tutto sommato ha avuto un sacco di privilegi e ha dei privilegi che le persone comuni non possono permettersi e quindi stacci, come dicono a Roma fai conti col fatto che si, sì, oneri e onori Punto. cioè Come abbiamo detto prima, a me non sembra di sentire Camilla Parker Bowles lagnarsi ogni sacro santo giorno che Dio manda in terra, o, o Megan, anche lei sentire il peso delle responsabilità che hanno. Cioè, in, poi oh, hanno, hanno fatto delle scelte nella vita, potevano sposarsi con altre due persone, hanno... Camilla poteva stare a casa sua a curare la campagna e a farle mangiare che le piace da morire e non dover andare a stringere mani a perfetti sconosciuti e sorridere anche se eh, la sera prima litigato col marito. Cioè, Questi due cosa vogliono dalla vita?
4: Essere... Vogliono...
2: Scusa, no, non voglio inter- interromperti, vogl- <ride> no, vogliono finito. il controllo, vogliono il controllo di tutto. Camilla eh, e Kate non hanno, hanno accettato sì. di non avere il controllo. Invece uh, Harry e Meghan... Sì.
3: Eh, sì, io mh, su questo volevo appunto sottolineare questo punto qui, Amili, che, che stai evidenziando, eh, che poi ha, ha rimarcato anche Ellen Lewis eh, sul Via Atlantic, ma eh, alla fine anche eh, Ashley Hale, la, la portavoce dei Sussex, no? dopo i primi tre episodi, aveva rilasciato questa nota ufficiale, nel senso che ehm, loro... Eh, sono anche intervenuti eh, do, questa docuserie attesta che in realtà il loro concetto di privacy eh, in qualche modo eh, è stato ridefinito no? e stanno andando a rinegoziare determinate condizioni con i media cioè loro sono ben contenti di finire sotto i riflettori anzi loro eh, è quello che, che cercano a vario titolo e abbiamo già eh, sviscerato i, i motivi però eh, vogliono il controllo e questa è una grande differenza appunto con, eh, con con il palazzo eh, è chiaro che eh, fondamentalmente il, il discorso della della narrazione poi nel rapporto con i media ecco io eh, ho più che altro diciamo anche questo eh, avevo messo da parte questo questo e- episodio che anzi magari potete anche contestualizzare aiutarmi a contestualizzarlo meglio mh, avendo eh, letto varie cose anche per per il Libro: eh, Il never complain, never explain. Eh, ebbene eh, per William, eh, William e Kate, però, c'era stata in qualche modo un'eccezione. Ribadisco immediatamente: doverosa. Eh, perché quando hanno fatto causa alla rivista francese Closer France che aveva pubblicato il, eh, l'immagine immagini dei scatti e rubati Kate Middleton nel sud della Francia che prendeva il sole in topless giustamente hanno fatto causa l'hanno vinta, hanno devoluto poi i, mh, i soldi in beneficenza eh, chiaramente non era un giornale eh, della Royal Rota britannica era un'altra cosa però era comunque un prendere posizione e... Contro un, un certo tipo di, di comunicazione, di gossip e in quel momento il palazzo è stato compatto e addirittura loro all'epoca eh, erano Cambridge, non Wales come adesso. Eh, Kate, e, eh, Kate e William abitavano a St. James eh, Palace e eh, il portavoce ufficiale ha proprio fatto il paragone con l'intrusione eh, che, ricordava, che riportava all'epoca di Diana. Quindi da questo punto di vista io rispetto a voi quantomeno sottoline- mi sento di sottolineare che ok Harry Vesper per questioni dinastiche ok tutto però forse dal suo punto di vista ripeto non ha tutti i torti quando segnala certe cose l'errore secondo me sta però quelle sono scelte nel modo di porsi nell'approccio e nel tipo di narrazione che continuano a portare avanti
4: un'impressione aggiuntiva mh, rispetto alla serie e anche al loro atteggiamento e, mh, e che ho anche le, mh, finendo di leggere la, il libro di, di Tina Brown ho visto anche lei insomma, eh, ribadiva è, è che loro in tante cose si aspettano un grazie, fanno delle cose e si aspettano grazie. Grazie per esserci, grazie per aver sollevato questo problema, grazie per aver fatto questo eccetera, che, se vogliamo una cosa davvero tanto borghese a, a pensarla eh, e cioè che il, le attenzioni che loro hanno nei confronti di tante tematiche debba, debbano essere poi ricompensate da, un, da una sorta di unanimità. A ah, come siete giovani, come siete generosi, come siete bravi, eh, mentre questo probabilmente in Gran Bretagna in generale, con la stampa britannica, sicuramente non è mai avvenuto. Eh, ci si aspettava che loro facessero le cose che facevano perché era il loro dovere, cioè, nel senso, essendo inclusi all'interno di un sistema. Eh, E invece questo aspettarsi di continuo, una sorta di gratitudine collettiva, forse già questo, è una delle ragioni per cui sono presi di mira maggiormente, perché c'è del patetico, c'è dell'infantile in questo atteggiamento. E poi c'è quell'aspetto che io ho visto nel documentario, a un certo punto chi viene citata, a un certo punto loro due sono davanti alle loro scrivanie e Meghan dice «mi ha scritto Beyoncé, messaggio della vera regina». Di la, la vera Queen, che sappiamo essere <ride> Beyoncé, no, e beh, certo, pur essendo viva ancora Elisabetta II, non so, eh, e lei lo legge perché legge questo messaggio assolutamente quasi New Age di Beyoncé, che le dice, ah, vai avanti, eh, sono con te, Hard eh, blessing, eccetera, eccetera, eh, ed è una scenetta da fan quella è veramente una scenetta da super fan mm-hmm. che cascano nel, nella banalità che probabilmente è quello che proprio desiderano e cioè guardate ci scrive Beyoncé guardate l'intervista non l'abbiamo fatta con una sciacquetta qualunque l'abbiamo fatta con opera
3: certo cioè... ma Per me quello infatti è proprio un brand placement per strizzare l'occhio come si diceva anche l'altra volta alla generazione Z e attirare i consensi di tutta la community di follower di di Beyoncé tra l'altro a proposito di eh, così tocchi new age eccetera personalmente sono rimasta anche un po' eh, po' così perplessa di fronte intanto all'episodio che che citavi tu Ivan eh, anche perché il contenuto di quel messaggio no? Eh, Beyoncé avrebbe scritto dico avrebbe perché eh, non non abbiamo (ride) l'evidenza ci affidiamo alla lettura di Megan non abbiamo visto Eh, dove dice tu sei stata scelta per spezzare le maledizioni ataviche familiari e e Ari commenta ben detto ecco quella è una roba per cui tra l'altro su quel punto ma come in altre parti della serie io personalmente ma ovviamente come dire non, non non è andata così però se io fossi stata in uno staff ehm, di Netflix o di Archie o alla curare eh, la scrittura il confezionamento eh, beh, io comunque avrei voluto anche un esperto che andasse un po' a spiegare quelle cose e a me personalmente non sono per esempio piaciute nemmeno gli inserimenti della loro meditazione guidata al telefono oppure in presenza m- m- pur eh, amando molto queste pratiche o anzi proprio perché le amo anche perché capisco che appunto sia tutto un grande spottone di marketing, però io personalmente con la mia sensibilità le trovo situazioni talmente intime che non, non avrei mai, eh, eh, diciamo, fatto, dato autorizzazione a, a affinché fossero filmate e, e poi messe in onda, tra l'altro appunto senza poi delle spiegazioni di esperti.
0: Ecco appunto, un grande spottone di marketing, alla fine si condensa... <ride> questa espressione un po' tutta l'operazione del documentario Harry e Meghan, per concludere io non so poi se voi siate d'accordo però devo dire che mi è piaciuta perché forse molto neutra la figura della madre di Meghan, onnipresente come suocera però non si lancia mai in polemiche, non accusa mai nessuno, lei rimane nel suo le uniche lacrime sono per lei come madre che si sente dire dalla figlia mi voglio suicidare però la sua dignità composta mi è è piaciuta molto, mi ha ha impressionato favorevolmente e persino eh, nelle prime tre puntate eh, non si lancia in un'invettiva contro il padre di Megan eccetera eccetera, dice solo che non se lo sarebbe mai aspettato, quindi alla fine resta forse il personaggio un po' più positivo di eh, di tutta la vicenda, di tutta la famiglia dei Sussex. Allora, dobbiamo chiudere perché abbiamo oltrepassato la mezz'ora il nostro format che appunto è di tipo radiofonico eh, e non va oltre la mezz'ora. Vi ringrazio tutti quanti e vi invito al prossimo episodio per commentare, eh, se ne avete voglia naturalmente, ma eh, Emily e io speriamo di sì, perché questo salotto ci piace molto. eh, Vi invitiamo a commentare dal... Uh, la nuova, il, il Memoir di, del Principe Harry che, che esce in Italia per Mondadori il 10 gennaio. Adesso uh, è un bel mattone, io non so se riusciremo a leggerlo, a... <ride> <ride> però diciamo che per, uh, diamo appuntamento a tutti i nostri ascoltatori per metà gennaio, ma soprattutto ringraziamo i nostri ospiti. Quindi... Eh, li ripetiamo tutti. Eh, Cristina Penco, eh, giornalista e autrice di un um, libro sui Windsor per, per gli yeah. Editore. Grazie, grazie la... a voi. Collega eh, inviato di Sky TG24, appassionato della corona inglese. Ivan Cano, illustratore e anche lui autore di un uh, libro sulla regina Elisabetta, God Save the Queen. Centauria e e naturalmente la la mia partner in crime Emily Stefania Coscione da Londra grazie a te Michela e con questo è tutto grazie dalla redazione di Odonna e ci sentiamo al prossimo appuntamento sul Memoir del Principe Henry.